0: שלום וברוכים הבאים לחופרים בזמן הפודקאסט ההיסטורי של ישראל היום איש היה בישראל בר כוכבא שמו כך אומר השיר ואכן היה אחד המנהיגים הצבאיים הכי גדולים שקמו לעם ישראל מאז העת העתיקה ואולי אפילו בכלל נמצאים את איפו באולפן תמיר מורג שהוא שותפי לתכנית ודוקטור וחבר הכנסת יועז הנדל שהוא גם מומחה ללוחמה בעת העתיקה
1: אז uh, תמיר, התחלת להכין קרשים למדורה? Uh, נטע, אני לא אוסף קרשים למדורה. א', כי אני עצלן, וב', כי אני לא נוהג לחגוג תבוסות. ומרד uh, בר כוכבא, שהוא האירוע שאנחנו מציינים בל"ג בעומר, הוא אחת התבוסות והמפלות הנוראיות ביותר בתולדות העם היהודי, שאיכשהו בתקופת uh, עליית הציונות הפך לחג שחוגגים אותו ומציינים אותו במדורות ובריקודים. Uh, בפועל זאת אחת המפלות הגדולות ביותר, שנייה אולי רק לשואה. ואני רואה כבר את הפנים של יועז פה מתקרקמות, כי הוא חשב שהוא מגיע לפודקאסט לאומי ימני בישראל היום, שבו נשב שלושה גברים ונספר בעלילות הגבורה של בר כוכבא, והנה אני משמיע את דברי הכפירה האלה. אז קודם כל אנחנו ניתן לך תכף הזדמנות לתת uh, תשובה ציונית הולמת. אבל עוד לפני זה, אולי uh, יועז תיקח אותנו במנהרת הזמן. לפרובינקיית יהודה של המאה השנייה לספירה כמה עשרות שנים אחרי המרד הגדול אחרי שבשפה פשוטה העם היהודי קיבל חתיכת כאפה מהרומאים ועל פי כל היגיון היה צריך להרכין את הראש כמו שכל העולם העתיק הרכין את הראש בפני האימפריה הרומית ובמקום זה אנחנו מקבלים מרידה נוספת גדולה יותר קשה יותר שמזעזעת את האימפריה איך
2: איך ההתפרצות הגעשית הזאת קורית? מה, מה מוביל למרד הזה? טוב, אז קודם כל, אני שמח להיות כאן, כי כפוליטיקאי, אין הרבה הזדמנויות לחפור בנושא כלשהו, ובטח לא בנושא היסטורי, שרוב האנשים לא באמת מתעניינים בו. זה גם לא קשור לזה שאתם טועים לגבי השיוך של ל"ג בעומר לבר כוכבא, זו המצאה שלנו, אבל uh, זה טוב לחפור בנושא כזה. ובטח אני יכול להגיד לך שכשר תקשורת עד לא מזמן שהתעסק באמצעי תקשורת אז כיף לראות שפה ושם אפשר להתעסק בעבר ובהיסטוריה שלנו. עכשיו לעצם העניין התחלתי להגיד שאנחנו מראש החיבור הזה של מרד בר כוכבא לל"ג בעומר לא משהו אז זה מתחיל ונגמר בזה שאין לנו הרבה מקורות על מרד בר כוכבא אין לנו את יוסף בן מתתיהו מה שהיה למרד הגדול ולכן מה שיש לנו זה מקורות תלמודיים, קצת איגרות ממדבר יהודה, ממערות מדבר יהודה, קצת אזכורים, קצת מטבעות, ומהם אנחנו צריכים לבנות תמונה שלמה, שאולי אתה צודק ואולי אני צודק, מה קרה שם ואיזה הפסד, ועל פי המקורות התלמודיים אכן זו הייתה תבוסה מטורפת, וכל האזור הזה נחרב בעצם, וכולם עברו לגליל, בהתחלה בכלל נמכרו לעבדים. עשרות אלפי יהודים נמכרו לעבדים, לוחמים, באזור יריחו ובשוק אחר, ואזורים שלמים נחרבו, ואחרי זה זה עבר לגליל, אבל אם אנחנו מתחילים, רגע לפני הסיום הטרגי, אז בעצם יש כאן אזור שלא יציב, מרחב לא יציב, בתוך האימפריה הרומית, שלאט לאט הפך להיות יותר ויותר תלוי ברומים, אני מזכיר מרד החשמונאים, ואז ממלכה היהודית, הממלכה היהודית השנייה, שהחזיקה שמונים שנה, לקח גדול לכולנו פה, שחגגנו שבעים שנה לא מזמן, הממלכה הזאת מתפרקת על רקע מריבות פנימיות, על רקע העובדה שאנחנו מזמינים את פומפאוס להגיע לארץ, אנחנו היהודים, שני היורשים, מזמינים את פומפאוס להגיע לארץ. הוא היה מגיע בכל מקרה, לא? לא, אני לא חושב, אם לא היו מזמינים אותו, הוא חיפש את העילה, את התירוץ, תמיד יש עילה למלחמה, או לכיבוש. ואז הוא מזמינים את פומפיוס ובתהליך איטי אנחנו יודעים שהאימפריה היהודית הממלכה היהודית השנייה הולכת וכוחה ומצט... מצטמצם והורדוס וכולי וכולי ואנחנו מגיעים לימי המרד הגדול שהמרד הגדול כידוע לכם מסתיים אה, באירועים טראגיים כמו מצדה אה, אחרי מרד שאפשר להגיד שהוא מוצלח או לא מוצלח אבל הוא לא מרד שמשמיד בניגוד למנהג הידוע ב, אה, בשלטון הרומי הוא לא מסתיים בהשמדת העם או בהגליה של כולם והפרד ומשול המוכרים אלא הוא מסתיים בכך שעדיין יש לנו את יבנה וחכמיה והעם היהודי מתקיים אבל האזור לא יציב ובמאה ושבע עשרה יש מרד נוסף שפחות מדברים עליו לא כאן אבל באזור התפוצות שמשפיע גם על מה שקורה כאן ובעצם האירוע שאנחנו נוגעים בו מגיע אחרי טריגר של הפיכת ירושלים לעיר בעצם שיפוץ ירושלים שהמשמעות של שיפוץ ירושלים זה לבנות מקדשים ופסלים וכל הטררם הזה ושם על רקע זה מתחילה ההנהגה. כעיר
0: פגאנית בעצם, כלומר, לא כעיר יהודית, חשוב להגיד את זה, כי כשאומרים שיקום ירושלים, השומע חושב, או, כמה נחמד. כן, אבל
2: גם כשהורדוס בונה את ירושלים, הוא לא בונה אותה בנוסח בית ארבעת המרחבים היהודי מימי, ניקח, מימי ישיבת ישראל והשתלטות העם היהודי על המרחב הארץ ישראלי. אלא הוא בונה את זה בסגנון, שהוא סגנון הדרוניאני, בעצם סג... סגנון שלא מתאים לתרבות היהודית נקרא לזה, אז גם השיקום של העיר הזאת הוא שיקום כפי שנהוג בכל העולם. וזה חלק מהעניין, אבל זה מאוד מטריד, ה... זה הטריגר שגורם להנהגה היהודית להתכנס, זה הטריגר שגורם לרבי עקיבא להכריז על בן קוזיבה כ... כמשיח, דרך כוכב מיעקב, זה הטריגר שגורם ליהודים להתחיל להתכונן ולהכין נשק, נשקים שהם מכינים לצבא הרומי לליגיון העשירי אז הם פוגמים בהם קצת כדי שהנשקים האלה יוחזרו ליצרן ואז הם יחביאו אותם זה טריגר שגורם לייצר uh, מנהרות ומחילות מה שהיום אנחנו מתמודדים בעזה uh, אז זה לא חדש אז היהודים הכינו ממש רשת של מנהרות ומחילות כדי שאפשר יהיה... לוחמה בתת הקרקע. כן, בדיוק. לוחמה בתת הקרקע, ואז אין את יחידת יהלום לרומים שיודעים להתמודד עם זה, לוקח עוד הרבה זמן. קיצור, זה הטריגר להכל, וחוסר השקט הוא חוסר שקט אה, רוחבי שממשיך אה, לאורך אה, זמן רב.
1: עכשיו אמרת, אה, בן קוזיבה, שלמעשה צריך לומר, זה בר כוכבא. עכשיו ציינת עוד קודם שאנחנו לא יודעים הרבה. אני חושב, אם אני לא טועה, שעד המאה ה-19 אפילו לא הייתה ודאות לגבי
2: השם של האיש הזה. נכון. ما, גם מה... היום, גם היום מתווכחים. בר כוכבא, בן קוזיבה, בן קוסיבה, בן...
1: נכון, איך מבטאים את כן. זה. אני חושב שיש איזושהי איגרת ביוונית, ששם הביטוי לפי זה הוא בן קוסיבה, ויש איזושהי כן. תיאוריה שאומרת שבן קוזיבה זה בעצם... משהו שהדביקו לו חכמי התלמוד לאחר מכן, על האכזבה. על מנת לגנות אותו, על האכזבה.
0: בתעודות הוא מופיע, בתעודות שנמצאו במערות ים המלח. הוא מופיע כבן כוסיבה. וזה גם מרמז על המקום שממנו הוא בא, באזור יהודה.
2: גם בר כוכבא, זה דרך כוכב מיעקב, זה הסימן למשיח. בעצם רבי עקיבא, כשהוא הולך ואוסף תרומות. עושה מגבית כזאת לפני המרד, שזה אחת הטענות. אגב, שוב, הכל תיאוריות היסטוריות, זה לא שעכשיו יש לנו על כל מה שאני אומר עדות, ספר, או איזה מקור היסטורי מהודק. צריך כן להגיד
0: שהתעודות שנמצאו, כלומר, החתיכות קלף האלה שנמצאו במערות ים המלח, זה משהו שהוא חסר תקדים בהיסטוריה של העת העתיקה, כי... אין דבר כזה ארכיונים, כשאתה חוקר, אתה כמובן יודע את זה, מר הנדל, שאין ארכיונים כשבאים לחקור את זה. אלה שהיו נשרפו קצת, וזה ספציפית, זה מכתבים של המזכיר הצבאי שלו כנראה, כך סבורים היסטוריונים, לכל מיני טיפוסים ששירתו תחת פיקודו, שזה ממצא שהוא מדהים, ובכל זאת צריך להתייחס לזה שיש כזה דבר בכלל. כלומר, כשאנחנו מדברים על... על המרד הגדול, על בית ראשון, יש לנו את יוסיפוס פלביוס שהוא מקיף ונהדר ומספר את כל הסיפור, אבל זהו, זה כל מה שיש לנו, אין לנו כמעט שום תעודות מהמרד עצמו, ופה איכשהו נשתמרו.
2: <תאך> לא, אז אנחנו, דווקא על המרד הגדול, שישים ושמונה ולבואכה שבעים לספירה, יש לנו כל מיני מקורות מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, ו- ומה שטוב זה יוסף בן מתיתאו, שיש לנו מקור באמת שמפרט. יורד לפרטי פרטים ועכשיו רק צריך לראות אם הוא אמר <אח> אמת או שזה היה סובייקטיבי. זה כמו אנחנו נמצאים פה במערכת ישראל היום. תפתח ישראל היום, תפתח הארץ ועכשיו על, היום, על הבוקר ותשאל את עצמך מה המציאות של היום בבוקר. וכשיש לך היסטוריון אחד אז אתה אומר וואלה לפני אלפיים שנה לך תבין האם המציאות של יוספוס פלביוס היא האמיתית או המציאות אחרת. אז זה המקור שיש לנו פה, במקרה הזה, אפילו אין לנו את המקור להתווכח עליו, האם הנרטיב שלו הוא נכון או לא. יש לנו פה מקבץ של מקורות. יש
0: את דיוקסיוס, אם אני לא טועה, שכתב. כן, כתב, אבל, אבל גם, אבל מעט מאוד. כמה שורות.
2: כן, כמה שורות, וגם הוא, רומי, יש לו ש- אינטרס ש- רומי. כן. גם יוספוס פלביוס, הרי שהוא כותב את הדברים, הוא כותב אותם ב- כשהוא נמצא כבר בגלות, והוא לא, הוא לא נמצא, הוא לא חלק מההנהגה של המרד, ב- אנחנו הולכים אחורה, למרד הגדול. וגם פה יש רומי, עם מעט שורות, יש לך את התלמוד, אהבה אהבה, זאת אומרת, זה לא ספר היסטוריה, ולפעמים טועים בשמות, ולפעמים מבטאים אינטרסים. זה ו... לא
0: העיקר של הטקסט. נכון,
2: נכון, ולכן... גם
0: את אוזביוס מקיסריה, צריך להגיד, אחד נכון. מגדולי כ... הכנסייה, ש... שכתב שגם... תעמולה בוטה כנגד המרד, ואולי ממנה שגם אפשר... שגם זה לא ש... מאות, ש...
2: מאות שנים אחרי, שאתה כן. לוקח את זה כן, אה, מה, מהמרד. וקיצור, כשאתה מקבץ הכל, זה כמו ללמוד על ישו ממקורות תלמודיים, ואז אתה... לומד בכלל על אויב האומה היהודית או כמו ללמוד על, על אדם שנתפס בדרך כזאת או אחרת שלילית או חיובית ממקורות אחרים. אין ספק שרבי עקיבא בוא ניקח אותו רבי עקיבא הוא דמות לא שנויה במחלוקת בעם היהודי ולג בעומר דיברנו על לג בעומר כן מצוין כיום שבו פסקה המגפה והתלמידים הפסיקו למות והמדורות הם כאילו על האותות שהעבירו המורדים על ההצלחה הצבאית הראשונה אנחנו גם זה אתה יודע הכל הכל שנוי במחלוקת באמת של הדבר, אבל כשמסתכלים על, ה, על רבי עקיבא, רבי עקיבא היה משוכנע שבר כוכבא, כפי שאנחנו מכו, מכנים אותו מאז, אה, אה, בשנים האחרונות בוודאי. שמעון ב- בן כוסיבה כנראה, כן, לפי ה... אז אם אנחנו אותו שמעון, נשיא ישראל, לפחות רבי עקיבא ראה בו דמות פוליטית, מנהיגותית, אה, צבאית, אה, מהמעלה הראשונה. כזו שאפילו נתן לה את התואר רע במשיח.
1: עכשיו אנחנו, אני, אני התחלתי פה עם קצת להוריד את המורל, אז עכשיו אני רוצה קצת להעלות את המורל בחזרה. המרד הזה שמסתיים באסון גדול, זה חתיכת מרד. זה לא איזה יתוש קטן שמזמזם בשולי האימפריה הרומית, זה דבר שמשחרר לקיסר אדריאנוס כמה פיוזים. ואנחנו לא יודעים, כי כמו שאמרת, אין הרבה מקורות, אבל מהרמזים שיש לנו, כנראה שיש פה כמה לגיונות רומיים, או לפחות אחד שמושמדים לחלוטין. כן, ה-22
2: מושמד לחלוטין, העשירי. העשירי, אנחנו חושבים שחטף מכה קשה. זה הטנזיס, כן. לגיון הברזל. כן, עכשיו, מה, למה, למה אנחנו, גם זה, אתה יודע, זה עדות על עדות על אזכור, כי הוא לא אומר לי ולכוחותיי שלום באיגרת. כשהוא כותב, האיגרת סיכום, הוא לא, הוא לא, זה כמו ש... Uh, התרגלנו ברדיו בשנות ה-70 וה-80, אני לא התרגלתי, נולדתי בשנות ה-70, אבל מי שזוכר, בשנות ה-80 וה-90, כוחותינו שבו בשלום לבסיסם. Uh, וכשלא אמרו את זה בחדשות, אז היה שם קוד לזה שמישהו נפגע. אז... Uh,
1: הוא בעצם שולח סיכום לסנאט, וכל סיכום כזה מש... מסתיים במילים ו... האלה, והפעם זה משום מה מידע. הפעם אין מידר. לי ולכוחותיי
2: שלום, כן. אז אנחנו יודעים שהליגיון ה-22 מושמד. גם אבל... לא
0: מוצאים אותו בתעודות אחרות. נכון, אומרת, הוא, לאחד, הוא גם לא מופיע הוא בתעודות. הוא לא מוקם מחדש, כנראה, כמו שקרה לפעמים עם נכון, ליגיונות נכון, שהושמדו. נכון, נכון. אז, אז
2: מה שכן אפשר לקחת, אם אנחנו לוקחים על ה... נלך, נקפוץ קדימה לה... להוויה הציונית אז מה כן אפשר פה לקחת? אפשר לקחו את מצדה כאיזה אתוס, למרות שלכאורה אנשים שם נלחמו והתאבדו. לא קרה אירוע טרגי. ניצחון גדול ב- לא היה בכל שם. בכל קנה מידה אז לוקחים את זה כאתוס. ולוקחים את בר כוכבא כמנהיגות צבאית. ולג בעומר, לא רק שהוא אה, אה, משוייך לבר כוכבא ב-100%, אלא הוא גם הופך ליום הקמת צה"ל. והכל פה סביב, אה, סביב ל"ג בעומר נבנה אתוס שלם של אה, יהודי, חזק, גיבור. שיודע להילחם ויודע לנצח ואולי אולי אתה יודע יש כאלה שחוקרים את הנרטיב הציוני ומתעסקים בפן ההתאבדותי של הציונות המוכנות ללכת ולהשלים את המשימה בכל מחיר ולמרבה המזל המוכנות הזאת לא נבחנה כמו במצדה או כמו בימי בר כוכבא אלא הגענו למדינה אמרת שאני צריך לתת פה לאתוס הציוני והחיובי אז למדינה פורחת ומשגשגת שעכשיו 73 שנים אחרי הקמתה חוגגת את אה, ל"ג בעומר ועם כל המשבר הפוליטי שבו אני נמצא עדיין מסביב פריחה וצמיחה של אה, 73 שנה ו- וגם סיפורים, אה, אתוסים שנבנים. עכשיו מה אנחנו יודעים
1: על איך הצבא הזה שהוא כנראה בסופו, היהודי, שהוא כנראה בסופו של דבר צבא איכרים מצליח להנחיל כאלה מפלות לצבא הרומי, ללגיונות הרומים ולכוחות העזר שלהם, שהם הכוחות החזקים ביותר בעולם העתיק, מה אנחנו יודעים על הטקטיקות שהם נקטו בהם היהודים?
2: אז פה אנחנו רגילים במדינת ישראל לדבר על גרילה וטרור, ויש הבדל ביניהם במחקר, כאויב. אנחנו היינו לוחמי גרילה עם פלוגות הלילה. היינו לוחמי גרילה כשהיו לנו כאן את המחתרות, את האצ"ל ואת הלח"י ואת ההגנה ביישוב העברי. פה, וגם במקרה... וגם צריך
0: להגיד במחצית הראשונה של, של מלחמת השחרור. נכון. ה... ב... הפשיטה על סאסה, זה הרבה יותר... לא, אבל
2: זה עדיין, זה עדיין אה, סמי-צבא. זה עדיין צבא שרוצה, אם אנחנו, אה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם נלך לחיזבאללה, הוא ארגון טרור שהפך להיות ארגון גרילה, שהיום הוא סמי-צבא. הוא מתעסק, הוא כבר אה, ארגון צבאי, שאפילו יושב בסוריה ויושב בלבנון. פה, במקרה הזה, יש לך גרילה, לוחמת גרילה פר אקסלנס ולוחמי גרילה, שמה שהם עושים הם קודם כל בעורמה משיגים נשק. זה השלב הראשון. הם עורמים כלי נשק ופוגמים בנשקים. הם בעצם מפעל ייצור של כלי נשק.
0: אגב, זה מראה את האמון האדיר שהיה לרומאים ביהודים ואת הביטחון שלהם שלא יהיה מרד. הם נתנו ליהודים לייצר את הנשק בשביל הלגיונות. זה, זה מראה את התפיסה
2: הרומית שאומרת, אתה מגיע למקום, אתה לא מגיע אליו ככובש ונעלם. אלא אתה מגיע למקום, אתה מייצר, קודם כל אתה לוקח מיסים, אתה מקיים מפקד על האנשים, אתה יודע כמה אנשים גרים, גרים שם. קח אה, לדוגמה את מדינת ישראל, עד היום אנחנו מתווכחים כמה פלסטינאים גרים באיו"ש. ויכוח שהוא חסר תקדים בעת המודרנית. אנחנו מתווכחים על מיליון איש, יש כאלה שאומרים לך שיש מיליון וחצי פלסטינים, יש כאלה שאומרים לך שיש 2.5 מיליון פלסטינים, אני מדבר רק על איו"ש, uh, לא על uh, רצועת עזה. בתקופה הזאת אין מצב שמתווכחים על מיליון איש, יודעים בדיוק כמה אנשים יש. ולמה יודעים כמה אנשים יש? כי כל אחד משלם, משלם מיסים. ואז אתה פוקד את האנשים, אתה יודע כמה, מה הפרנסה שלהם, כי אתה גם גובה מיסים. אתה מגייס חיילים ומביא חיילים אחרים ממקומות זרים, שבסוף השירות שלהם הם מקבלים גם פיסת אדמה, ומקימים להם ערים של חיילים משוחררים, וככה ברגעי חירום. אז אתה יודע שיש לך ערים מסוימות שהן שלך, זאת אומרת אין מצב שכל המדינה מורדת ובין היתר אתה גם מייצר את אמצעי הלחימה שלך, זה בשוליים של הדבר. אז כן, אז הם מייצרים את אמצעי הלחימה וחלק מהיצרנים של האוכל ושל הכלי נשק ואחרים זה יהודים ומייצרים ושם יש את השלב הראשון, השלב השני הוא גיוס הכסף כי בסוף ארגון גרילה צריך לייצר קשר עם או תמיכה, צריך לזכות בתמיכה זרה ולקבל גם Uh, אגב זה אפשר ללמוד מ, uh, ממה הוא ציט, uh, צטונג uh, ומעוד uh, um, כמה חוקרי או uh, אני אגיד מנהיגי גרילה בעת המודרנית שאתה תמיד חייב קשר חיצוני uh, ולייצר איכשהו גיוס כספים אז זה גם תהליך שהם עושים ורבי עקיבא יוצא למסעות האלה והדבר השלישי הוא טקטיקה צבאית ששם חסר לנו חומר ואנחנו מבינים שבניית uh, uh, הלוחמת תת קרקע Uh, הצטיידות, ובסוף גם, בסוף, ברגע שזה מצליח, אז כיבוש ירושלים, ואת זה אנחנו מבינים דרך המטבעות, וממש כינון של משטר, שציינת מקודם את האגרות, האגרות מלמדות אותנו, שניהלו איזה סוג של uh, uh, מנהלנים, וניהלו סוג של uh, משטר, שידע לשלוח את זרועותיו לכל מיני מקומות, ואפילו ראה בעצמו כמי ששחרר את העיר, <חיבור> שנה ראשונה לחירות ירושלים, המטבעות, כן. ו... כן
1: וכולי. עכשיו באגרות האלה אני חייב לומר שהוא לא עובר כטיפוס מאוד חביב בר כוכבא. זאת אומרת הוא כותב שם על הפקודים שלו ו- ואם יפסד איש מהגלילאים שאיתכם אני נותן את הכבלים ברגלכם כמו שעשיתי לבן אפלול. אנחנו לא יודעים מי זה הבן אפלול הזה בדיוק אבל אנחנו יודעים שזה כנראה מישהו שלא בא לו בטוב ואם ככה הוא מדבר לפקודים שלו מה בעצם אנחנו יודעים על הדמות שלא נשארה לא נשאר הרבה אה, לגבי האישיות שלו, אבל האם אפשר להסיק והאם ההנחה הזאת שהוא באמת היה אה, אה, איש צבא
2: ומינהלן מאוד קשוח, שלא היסס גם לאיים על האנשים שלו, האם יש לה יסוד? תראה, קודם כל צריך להסתכל, ופה אתה יכול ללמוד מהסביבה הקרובה של יהודה על שיטת המשטר. אני אגלה לך סוד, לא יהיו דמוקרטיות. לא, בר כוכבא לא היה צריך לעמוד לבחירות, הוא לא היה צריך להיות נחמד אל אף אחד, הוא היה כן היה צריך לזכות באהדת הציבור. אבל באופן כללי השיטה היא שיטה של מורה, של הפרד ומשול ושל קשיחות מול הנתינים, ובטח כשאתה מפקד צבאי ובטח כשאתה בתקופת משבר. האם בר כוכבא כתב את האיגרת? אני מניח שלא. אני מניח שהיה סגנון מסוים ואמירות מאוד נחצות ומישהו כתב ומישהו קרא וזה לא כעלי היעד, זאת אומרת זה המסר שהוא עבר, זה בסוף הדרך להעביר את המסר. אבל ככה דברים התנהלו, וכשמסתכלים על זה, אם רוצים ללמוד על הכריזמטיות של בר כוכבא, ואולי גם של רבי עקיבא ואחרים, זה בעצם היכולת לייצר הנהגה מרכזית אחת, כי במרד הגדול זה לא עבד, לא. הרי הם נלחמו אחד בשני, הרבה מאוד הנהגות חלק מהכישלון זה העובדה ש... נוצרו כמה קבוצות וקנאים ואז עוד יותר קנאים ועוד יותר קנאים ואלה שורפים לאלה את האסמים ואתם מכירים את כל הסיפורים נכון שחלק מהם הם סיפורים אני אגיד חלק מהפולקלור שלנו של שנאת אחים אבל גם כשמורידים את השכבות את הרעשי רקע הייתה באמת בעיה של הנהגה במרד הגדול ופה הוא מצליח לקיים הנהגה אחידה שהוא עומד בראשה גם מדינית הנג...
0: וגם דתית בעצם גם מדינית וגם עקיבא. דתית
2: עם תמיכה זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מעשים פוליטיים, מנהיגותיים, שבר כוכבא עשה, ו- ואתה רואה גם שהוא uh, כתב איגרות לכל מיני מקומות שמהם אפשר ללמוד, שהוא שלט ביריחו, ושלט באזור עין גדי, ושלט באזורים כאלה ושהוא ואחרים. ושהוא
0: נהנה מתמיכה ומעורף uh, חקלאי כלכלי בעבר נכון. הירדן, למשל.
2: והתעסק בתחומים דתיים, הוא מתעסק בלולבים, ומתעסק, הוא, זאת אומרת, הוא נוגע בתחומי החיים. זה שלטון מרכזי שנוגע בכל תחום של האנשים שחיו באותה תקופה.
1: בעצם התקופה האחרונה של עצמאות יהודית עד להקמת מדינת ישראל, למעט אולי אני חושב שבמאה השביעית גם היה איזשהו מרד בתקופת הקיסר הביזנטי עראקליוס, שהיה שם איזה כמה חודשים של... מרד עראקליוס, כן.
2: גם פה יש לנו עוד כמה ספקולציות על כמה תהליכים בין השנים האלה לאלה, אבל נכון, אנחנו בהחלט... בוא נגיד שאפשר לשים את העצב על מרד בר כוכבא כתקופת ריבונות, ריבונות יהודית, שאפשר להתווכח אם זה היה שנה או שנתיים, שבה אפילו עיר הבירה ירושלים משוחררת ומוכר משנת. על יש זה שנה. יש
0: ויכוח, יש ויכוח בין החוקרים. אין משהו ו... שאנחנו
2: מדברים עליו אגב. שאין ויכוח. שאין עליו ויכוח. אבל פה יש
0: ויכוח מר על העניין מסכימים הזה. מסכימים
2: של... שהיה איש שקוראים לו שמעון, בואו בוא, בוא נדבר רגע על ההסכמות. מסכימים שהיה איש שקוראים לו שמעון? תודה. שמעון. <תודה> מסכימים, מסכימים שהיה מעמד צבאי מאוד גדול של היהודים והנהגה אחידה מסכימים שרבי עקיבא היה חלק מהתמיכה באותו איש אימון, אימון בר כוכבא או אימון אה, אה, בן אה, קוזיבה או כל שם אחר ואנחנו מסכימים שהצבא הרומי נאלץ לנקוט באמצעים בלתי רגילים אה, ולשלוח את יולוס סוורוס עם הלגיונות פשוט לדכא את המרד ומכאן מתחיל הוויכוח כמה זמן זה לקח מי הושמד בדיוק לאיזה הישגים בר כוכבא הגיע, אבל אם אנחנו הולכים לסיפור המקסימליסטי, אז בר כוכבא גם שלט בירושלים ושם דווקא יש לנו מטבעות שאומרות שנה ראשונה לחירות ירושלים ושנה ראשונה ושנה שנייה, ו- ומכאן אפשר ללמוד אולי לפתח תיאוריות כאלה ואחרות.
1: אבל אותו, אותו יולי סוורוס שעכשיו אתה הזכרת, בעצם אדריאנוס זה המשה דיין או אריק שרון שלו, כל אחד יבחר את הדימוי שמתאים לו, בעצם הוא מזעיק אותו מבריטניה, מהקצה נכון. השני המרוחק של
0: האימפריה הרומית. היכן שנבנית באותה תקופה, חומת אנדריה או חומת כן. אדריאנוס. שהיא בעצם נ... איזושהי אמירה רומית מאוד מאוד גדולה, כי... הרי הרומאים התיימרו בעצם לשלוט בכל העולם, והנה הם בונים חומה כדי להגיד... לא, הם רוצים
2: לשלוט בעולם המיושב, בעולם התרבותי. ואיפה...
0: ולהביא את התרבות לעולם של הברברים. קודם
2: כל, אני מזכיר לך שבתקופה הזאת העולם הוא שטוח. זאת אומרת, אין לו גבול. ולכן, הם לא רוצים לשלוט בכל העולם, הם רוצים לשלוט במקומות שבהם הם יודעים לשלוט. ואיפה שהם לא יודעים לשלוט, הם שמים חומה. מאוד פשוט. שם העולם, שם זה הברברים, ושמים חומה. וגם בבריטניה הם עושים את זה, אגב גם כאן, גם כאן מייצרים איזה סוג של חומה, אה, הקווי גבול, אה, כדי ויש להם אה, גם סביב זה תרבות שלמה, תרבות צבאית שלמה של הליניאס, איך, איך מייצרים יחידות ציור, ומעבר ל, לחומות האלה יש ממשיך העולם, השטוח הזה כאמור, שהוא לא נגמר, הברברים, כל מיני ברברים, זה יכול להיות ברברים גרמנים וזה יכול להיות ברברים ב... בבריטניה של אז. ו...
0: אלא שצריך להגיד שהרבה פעמים שמה שמבדיל בעצם לברברים שניתן לת- לתרבית אותם, לברברים שלא, זה היכולת הצבאית. הרי בגמרי. בגלמה... הזכרת את גרמניה למשל, אז יש לך שם את, ה... את המרד שבעצם עצר את, ה... את, ההתקד... את ההתקדמות הרומית, את קרב טויטבורג. ש... שהיום
2: הרבה ישראלים אוהבים ללכת לבקר ביער השחור, עברו לפחות, לפני הקורונה.
0: לקיסרי אז... רומא השם הזה עשה ירדת,
2: כן. ממש. כן, כן, כי הפסידו שם אה, לגיונות. לגיונות ליג...
0: שלמים נפלו ללוחמת כן. גרילה בדיוק. נכון, כי... נכון. יכול להיות זאת... שבר כוכבא היה מודע לסיפור הזה ואיפה שהוא קיווה... קיבל... אה, אין
2: ספק, אה... אין ספק. תראה, אה, אחד הדברים שאתה לומד כשמתעסקים ב... בתקופה הזאת, של... שעם לבדד לא ישכון. זאת אומרת, כל <אז תהליך <אז שקורה פה, פה, הוא מושפע <אז> ממה שקורה בחוץ. וכאן אני קופץ קדימה. כשבן גוריון... הקים את הכרזת העצמאות והוא מקים מדינה בעצם. הוא גם מסתמך, הוא גם מחפש את בעלי הברית וזה אגב אסטרטגיה המדינית שאנחנו נוהגים בה מאז, מחפשים בריתות עם גורמים חיצוניים. צ'כיה עם הנשק, ברית המועצות לכמה ימים, אני אומר בהפרזה, ארצות הברית, אנחנו איתם בברית מאז וגם בתקופה הזאת מחפשים בריתות. כשאתה הולך לחשמונאים הסיבה שיהודה המכבי מצליח זה כי בעצם הוא יוצר איזה ברית עם רומא שאז היא אה, עדיין... כל שחקן. רחוק מהצד כן. השני של הים הנכון. עדיין הרכון. היא שחקן אה, בינוני אבל היא מספיק שחקן שמרתיע את הסלבקים וכשבר כוכבא... או התלמאים
0: מהצד השני. נכון, ש...
2: נכון, המצרים בעצם כן. וכשבר כוכבא מקיים את המרד שלו אז בוודאי הוא מסתכל על מה שקורה מסביב אגב, אגב תחילת המרד היא בכלל שאדריאנוס כן. רחוק חלק מההחלטות מתי יוצאים למרד אתה מגלה שההחלטות גיאופוליטיות אדריאנוס רחוק מהאזור כי הוא נהג להגיע בסיורים לכל האזור הזה ולבקר וכשקיסר מגיע אז מגיעים איתו כוחות מאוד מאוד גדולים והוא בוחר את התזמון שהקיסר רחוק, מה, רחוק מהעין ורחוק מהלב ורחוק עם הכוחות שלו וזה גם חלק מהצלחת המרד בתחילתו אז אנחנו אה, לצערי מסמנים לי פה שאנחנו צריכים
1: להתחיל להתכנס לסיום אבל אולי עוד נקודה אחת לפני שאנחנו אה, סוגרים אה, מגיע יוליוס סוורוס מבריטניה הוא כנראה עצבני אחרי המסע הארוך שלו והוא מחולל חורבן נוראי ביהודה בעצם מוחק מאות כפרים ויישובים אה, דיוקסיוס שנטע הזכיר קודם כותב על זה ואם אני לא טועה יש לזה אישור גם בממצא הארכיאולוגי אף כפר שחפרו אותו מהתקופה הזאת לא נותר שלם אבל הוא לא נוגע בגליל. מה קרה שגרם לכך שבעוד שיהודה נחרבה, הגליל יוצא מהסיפור הזה בשלום, והיישוב היהודי גם ממשיך להתקיים בו
2: אחרי המרד, עוד לא מעט זמן, ואפילו הוא חווה איזושהי פריחה. כן, אבל הוא, הוא חווה את הפריחה הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת, לא בשלב הזה. יש דור יותר מאוחר שבו מתחילים העבדים לחזור. אותם לוחמים, אגב, שנמכרו להיות עבדים, והופצו ברחבי העולם. אבל באמת בשלב הזה, ושוב, אתה צודק, יש לנו רק את דיוקסיוס ובאמת גם את קצת מקורות תלמודיים על מה שקורה שם, הבעיה שלנו זה המספרים. כי לפי המספרים, לפי המקומות שהוחרבו, היה פה מיליונים על מיליונים של לוחמים ויהודים אה, ב- ביהודה, ואלה לא, לא מספרים שמסתדרים לנו בדיוק, לכן אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש הפרזה קצת, אבל זה חורבן, חורבן גדול, ובעצם כשמדברים על גלות של אלפיים שנה, ואנחנו פה סוגרים מעגל עם הציונות, זה טוב לסיום. אז כשמחפשים את הגלות הזאת, אז הגלות היא בהחלט, אפשר לשים את השורשים שלה בדיוק בנקודה הזאת, כי שמים אותה בדרך כלל שבעים שנה יותר מאוחר, יותר מוקדם, סליחה, שישים ושתיים שנה יותר מוקדם במרד הגדול, אבל בעצם כאן האזור הזה הופך להיות שומם, ומבחינה יהודית, ומעטים אלה שנשארים באזור יהודה באמת עוברים לגליל. ומתחילה תקופת המשנה והתלמוד ואחרי זה וימי הביניים ואנחנו באיזה תקופה ארוכה שבה דור אחרי דור מתקיים כאן אבל לא עם פריחה עצומה בגליל אכן יש את אושה ויש פריחה מסוימת אבל זה לא מחזיר אותנו לאותה, לאותו, לא לאותה הממלכה היהודית וגם לא ליבנה וחכמיה לאותה פריחה יהודית שאחרי חורבן הבית וזה סימן דרך, ולכן בעצם הציונות מחברת מעגל, היא מנתקת את מ ה... ממאה ה-35, סוף מרד בר כוכבא, ועד אה, החזרה ל... תיקחו 48, אבל זה לפני איזה עליות הראשונות, יש איזה חיבור. פתאום... מבר את...
0: עד השומר בעצם.
2: בדיוק, אתה יודע מה זה, אפשר לחבר את זה שם, אבל קופצים על איזה 1,900 שנה. פחות או יותר, של קופצים, היסטוריה יהודית, שהיה בה המון המון דברים, וסיפורים, ו, והתפתחויות, ובבל, ו, ותלמוד, ו, ו, וקראים, ואלף ואחד נושאים, קופצים על התקופה הזאת, ומתחברים מלוחמים, מלוחם ללוחם, עכשיו, מ בר כוכבא לצה"ל. עכשיו, הגליל נהנה מהפטור
1: מהחורבן הרומי, כי בעצם התושבים שלו... דפקו בארז לאחים שלהם ביהודה ואמרו להם, אתם רוצים לריב עם הבריון הרומאי הזה בסדר, אבל אנחנו לא מתערבים ואנחנו לא מורדים, או שהם כן השתתפו וכן סייעו במהלך? השתתפו,
2: שוב, אנחנו עוד פעם, אנחנו לא יודעים ב-100 כי לא, לא הגענו לרזולוציה הזאת, ואתה רואה שהאיגרות לא מגיעות עד uh, הגליל, הן uh, מצפינות uh, לא, לא כל כך רחוק, אבל uh, אתה בהחלט רואה שהייתה הנהגה אחידה. וגם יהודים מהגליל הגיעו לאותו לא, לא מרד. הניחוש אבל...
0: באמת הוא שבעצם אה, אה, מה שקרה הוא שהגלילים אכן נלחמו במרד, אבל הם נלחמו בו ביהודה ולא בגליל.
2: בדיוק, המר, המרכז הוא כאן, פה זה האירוע. האירוע נמצא כאן, והגליל הוא בסך הכל נקודת מעבר. ומאחר שהרומאים כוחות... לא, נצ... כן. לא
0: נדרשו לכבוש את הגליל, עכשיו... הם גם החליטו לא להרוס מגיעים כוחות
2: מסוריה, הם עוברים דרך הגליל, אז בדרך הם קיבלו מים ואוכל ועשו מה שצריך ולא הפריעו להם, אבל המלחמה היא כאן. ולא רק כאן, היא גם יורדת, זאת אומרת, לא רק ביהודה, אזור ירושלים, זה יורד למדבר יהודה ויורד דרומה, בקיצור, זה, זה מוקד הלחימה, מוקד ההצלחה, מוקד הלחימה, ולכן גם הגליל אחרי זה, פחות או יותר, משתקם במהירות, גם עם החיים היהודיים, גם עם החיים התרבותיים, עוד לוקח זמן, אני מזכיר שיש גזרות שמד, השמד ברגע שאחרי, ויהודים, בעצם הדת היהודית היא דת אסורה על פי השלטון. ולוקח זמן עד שמותר שוב פעם לדון ועד שמותר שוב פעם להסמיך רבנים ויש סיפורים וסיפורים על סיפורים על גיבורי, ה... גיבורי החכמים שהוסמכו בסתר והעבירו את, ה... את עיקרי הדעת ולימדו וכולי וכולי אבל בסופו של דבר העם היהודי הארץ ישראלי מתקיים בגליל עובר למרכז הכובד שלו עובר לגליל, אושה וציפורי ועוד ועוד וביהודה באמת יש חורבן כשתמיד תמיד צריך להגיד נשארים אה, נציגים יש כפרים קטנים שעדיין מתקיימים יש אה, אה, עוד אה, נציגויות פה ונציגויות שם ומרכז הכובד של העם היהודי עוזב את, את ארץ ישראל המ, המרכז הגדול בתהליך איטי אבל בסופו של דבר הוא חוזר לארץ ישראל רק עם הציונות טוב, אז אנחנו היינו יכולים, אני
1: בשמחה הייתי ממשיך עוד, אבל מסמנים לי פה שחפרנו מספיק. אז... לעולם לא מספיק,
2: לעולם. <laughs> כן, יש עוד המון אגב חפירות לעשות בנוגע לחפירות אמיתיות בנוגע למרד בר-כוכבא, ויש עוד המון מקומות בארץ לגלות, ומגלים אותם, וזה חלק, מה, חלק מהמשימות שלנו, כי יש... אפשר עוד לגלות על המרד הזה, תראו כמה תלומות, עם כמה תעלומות אנחנו נשארנו, ואם אנשים נשארו איתנו עם הפודקאסט הזה, וזה הספיק... מספיק היה מעניין בשבילם, אז זה כבר
1: הישג בעיניי. יופי, דוקטור יעז הנדל, נטע
2: בר, היה
1: כיף, תודה רבה. תודה רבה לכם.
0: תודה.